0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一集啊，我们透过了几个呃简单的小故事来了解了葛饰北斋这个人。我们大家可以知道说，他就是一个非常不拘小节，然后。大概就是除了画画以外，其他什么东西都不重要的人这样子。那我们这一次就来看看，在他这从二十岁到九十岁的整个绘画生涯当中，但呃最广为人知的应该就是他的浮世绘的作品。但其实浮世绘只是他整个。呃，作品集里面的一小部分，他还画了很多其他有趣的东西。那我们这一集就来看看还有什么很经典，而且我觉得呃蛮趣味的、值得一提的、呃、一些呃画作这样子。那当然，呃，预估啦这一集的时间应该会比较长一点。如果你是对葛饰北斋有兴趣的人，希望你可以听到最后喽。那一开始呢，我们就讲了，其实他在五十岁之前啊，呃，他除了服世会之外，其实他也帮很多那种就是当时很有人气的一些呃长篇小说，我们叫读本，好，或是情色小说，好，我们叫艳本，就帮这些小说呢画插画。那也因为这样子呢，就迅速累积很多这个呃。怎么讲？拜他为师的门下弟子这样子。据说啦，他到了五十五岁的时候呢，他收的学生大概已经到了两百多人了。所以，如果你真的让他开班授课，哈、哦，你就没有租个阶梯教室应该是不行的，哈、哦。那当然，那个年代是没有阶梯教室，而且这些学生可能散落各地，他们是来江户学完画，可能又回到他自己的家乡去了。所以呀、啊。某一次呢，葛饰北斋就到了他在呃呃那时候叫尾章哈，就是名古屋好，现在的名古屋，到了名古屋的一个学生家里面做客。那他住在名古屋这段期间呢、啊，就是他就发现，哎，当地的呃，不管是人呐、啊、风景呐、啊，或者是食物啊，哈、哦，他都觉得非常新鲜有趣，所以他就顺手把这些呃名古屋的一些呃他的经历就画下来，哈，看到东西他就画下来，然后他还跟他学生开玩笑说，哎呀，我这个一住啊，真的就不想回江户了，哈、哦。就后来呢，他就仔细算了一下他这些随手画下的作品，哎，居然大概有三百多张，哈、哦，所以呢。这时候，葛士北再去想到一个办法，他想说，不然这样好了，我来出个这个画画的参考书，哈。那这个参考书有点像是现在我们说的远距线上教学课程一样，就学生他不用一定要到江户，哈，然后他也不用一直来呃教室，他只要买一次。然后买一次这本书、这本画册，它就可以不受时空的限制，然后随时呢想要学画就翻翻那本书，就可以跟老师学画这样。那葛饰北斋也不用一直重复教一样的东西，他可以省下很多时间来来画出更多的作品。所以这个这个呃创作呢，就集成了一本叫做《北斋漫画》哈、哦，就是在这样子一个时空背景下面就诞生了。那这边要稍微讲一下，我们讲的呃，这里的漫画跟我们直觉现在看到的漫画是呃不太一样的。像呃北斋漫画里面画的内容，比较像是我们刚刚讲的它的一些随笔，哈、呃，他。可能没有前后没有一些故事的脉络哈，然后也没有一些什么小说故事的主轴，基本上就是他看到什么，他想画什么都画好，然后最后把这些他画的东西集结成册就出版哈，这样子的东西它叫漫画哈，就是什么都画，然后呃没有一些特别的逻辑在的东西，那主要是拿来像教科书一样的东西好，那就是因为呃少了这些限制跟框架，所以他根本就是。呃，非常失控的画，画的非常过瘾。他从动物啦、一般老百姓啦、嗯、呃、贵族啊、武士，然后画到妖怪啊、冤魂，好，还有他们手上所有那些道具啦、舞蹈，各式各样夸张的肢体动作，反正他看到的他就画。那原本呢，他只是想说啊，他在呃离开名古一。呃，离开名古屋以前，他先出一本哈北斋漫画来玩一玩哈，当做一个这个呃怎么讲教材一样的东西，画画就好。就没想到哇，这一这一书啊一出了之后哦，蛮受好评的哈，所以后来他就很持续的就继续画下去。那甚至后来他除了名古屋的这个出版社之外，他还找了。江户的，好，就东京那边的出版社来出版。那前前后后总共出了十五集，那十五集呢，汇集成三本，哈，总共汇了汇集成三册。而且最后最后那两集是他过世以后才被后人就是汇整而成才出版的。所以呃，北斋漫画大概是他除了就是服世会这种版画以外，大概最广为人知的一个作品了吧，我猜。那除了这个呃，北斋漫画，北斋漫画里面其实有一些很多很搞笑的图哈、哦。如果你有兴趣，可以上我放格子上面，我抓几张下来给大家看。那它其实不是呃，只有爱搞怪而已哈、哦，就他连呃这个行销自己的方式也很特别。我觉得他非常有懂行销哈。他、哦、如果是生在现代的话，应该非常会使用 TikTok， 应该会就很会制造话题就对了。因为我们说刚刚那个呃北斋漫画，其实它在相较之下它在江户就在东京呢是比较有名的哈、哦，就卖得比较好的。但是呢，呃，相较之下在尾张哈，在名、哦、古屋这边呢，知道的人哈、哦，知道这个画家的人本来就不多，然后再加上他又出了这本书，大家想这什么东西哈、哦，也没看过这个人，然后也没看过这个这本书哈、哦，大家就就觉得嗯。好像没有特别想要买哈，所以在名古屋这边销量一直都上不来。那这个时候呢，在这个名古屋的哈就尾章这边的出版社啊，他就跟葛斯贝在讲，就说不然这样啦，我们来办一场活动哈。呃，叫做即兴会达摩，哈，即兴画达摩就对了。那这个活动，呃，出版社希望可以借由这一次的呃活动呢，可以让更多人知道他们的出版社，哈。那葛氏北灾难也希望借由这次的活动来提升他自己的知名度跟书本的销量，哈，看可不可以多赚一点钱呢、啊？不然旅费有点不够用，对不对？他这么爱爬爬灶，哈。所以啊，这个为了宣传这一次即兴会达摩的活动。还自己画了宣传单哈，这宣传单我们叫印扎哈，那这宣传单上面呢，当然就是画一幅达摩的头像哈，然后在右下角哈，他就写着文化十四年十月五日哈，在民国屋的西本院士的某某地方呢，想看看我如何在。一百二十帖塔榻,榻米达的这个呃纸上画出一个画呃超大的达摩像吗？哈，你想要看我现场表演如何画作吗？一定要来哦，这样。然后后面夸我就哦、呃，雨天会顺眼。哈，最后署名来自江户的旅人，哈，北斋带斗。哈，那个时候他的化名叫北斋,北斋带斋斗。重点是。<笑>这张画很有趣，然、啊、应该说这张宣传单很有趣。你如果要拿这张宣传单，你还要花钱买，呵呵一张呢卖十二钱哈。那根据那个时候的这个消费水准哈、啊，江户时代的荞荞麦面一碗大概十六钱呐，大概用现在的物价来算就是四百块。所以呢，宣传单换算下来，那张宣传单要三百块日币你才买得到。买了以后，你还要到现场去这样子，好、啊。那当然啦，时间就来到了十月五号当天，哎，结果果然哈、啊，当天聚集了不少来这个观赏哈、啊、看热闹的民众，大家都很好奇，就是这位天龙国来的画家哈、啊，就日本的天龙国就是江户嘛哈、啊，呃，江户来的画家到底要怎么在一张一百二十帖的榻榻米大的纸上呢，画出一个超级巨大的达摩像呢？大家很期待，结果时间一到。葛斯北的女儿、啊、也跟他去了、啊、叫阿荣、啊、阿荣就拿起了麦克风就咳咳，就、啊、清了个喉咙、啊、直接开始当起活动主持人这样。而且他丝毫不谦虚地就介绍自己老爸进场。他说：“各位观众，非常欢迎各位今天的莅临、啊、想必大家非常期待接下来的表演，就让我们用热烈的掌声欢迎这位来自天龙国的首席画家。”葛氏北斋拍手，好，大家就开始拍手，这样哈。那就在这个时候啊，这葛氏北斋就拿着一把像拖把一样的就很大的画笔哈，就华丽的登场啊。那旁旁边呢就跟着几个徒弟啊，帮他拿着有装满了这个墨汁的水桶啊，好，接着就是用装酒的那个酒樽啊。然后还有就是，呃，要承接他画笔的托盘啊，超大的托盘这样哈。总之呢，就一行人就,、嗯就嗯嗯、哗哗当当当浩浩荡荡登场。那围在一旁的观众啊，每个都这样屏气凝神的看着他哈，看着他呢，就来来回回，来来回回在这个纸上面走来走去，走来走去。那大家就不知道在干嘛哈，就全场都不敢讲话，也不敢出声音。那人家就听就。整个现场大家就只听得到那个拖把笔哈，像拖把一样的笔呢，就画过纸这样那种刷刷刷,刷的声音，这样就经过了好长一段时间呢，他终于停下了脚步哈。那但是因为这个纸他还放在平平地上面的关系，所以其实观众还搞不太清楚说，说诶哎，他他是画完了还是他只是中场休息一下这样。结果呢，一直到这整张哈这巨幅的画纸哈被悬吊起来之后，大家才看见，哇，这个达摩真的有够大。它呢，这个这张纸上面的达摩大概啦长啊高啦高大概有十八米哈，换算成现在我们楼层的话，大概五六层楼这么高。然后光一个眼睛的大小就一点八米，就我就是我们现在男生大概一百八十公分这么长这样。所以你知道所有的观众哇，每个人都目瞪口呆呀、啊。有人感动的就拍手叫好哈，就哇好啊，厉害啊这样子。那大家知道这时候的葛饰北斋，你知道他已经几岁了吗？他已经58岁了。他居然有力气可以拿着像拖把一样的大笔，然后这样画下这一幅这么大的画那所以你想想看，就算是现在，你找一个58岁的，应该算是大叔了吧，<笑>来画这样子的画做这样子的表演，也会让人家非常印象深刻。所以啊，从这一次表演之后呢，当地人哈、啊，就闽南的人就开始称呼这位天龙国来的画家，就叫他。呃，达鲁森哈，就是达摩大师、达摩先生这样子。那从此以后呢，这个关西地区跟明古屋地区的这个学生呢，就慕名而来的也不少哈，增加了很多这样。那所以你如果对这个大大达摩的话，有印呃有兴趣，你也可以在网络上搜寻北斋，然后大达摩，你就会看到那个画像。那现在有一些就是呃画家，他们会模仿这一幕哈，也做一样的事情，在一样大的纸上画一样的画哈，你就可以想象哇那时候的样子这样。除此之外呢，还有哈另外一个我觉得非常妙的作品叫做《龙田川红叶图》。哎，据说啦哈，这个是呃葛饰北斋有一次就被召到了将军的宅邸去作画，好去帮他画画这样。那当然啦、啊，一开始他就是画一些花鸟画给给将军，他觉得这实在是太无聊了啊，太无聊了，所以呀、啊，他就呃。就画了第二幅哈，第二幅就是这个龙田川红叶图。龙田川其实是在呃日本的奈良地区非常著名的一个景点哈，那尤其是赏枫非常有名。所以呢，你在龙田呃龙田川上面加上红叶，好这两个主题把它放在一起，其实非非常理所当然的，然后也可以预期哈。但画了龙田川，大家就知道它下面要画红叶了，这样。只是呢。他用了一个大家都没有想到的哈，大家都很意外的作画方式来画这张图。什么方式呢？他带了一只鸡，到了将军家去啊。你说哈，带了一只鸡干嘛？好，他就很帅气的在将军的面前就唰，然就把那个纸横向的就摊开了。然后呢，拿了一把很宽的这个画笔啊，沾了一些这个蓝色的颜料之后就，就哇，刷刷刷，很率性的就在这个纸上画了一条好长的一笔那看大概就知道哦，这一个是龙田川，因为蓝色的吧，就是河川。就接下来呢，他就把鸡从笼子里面抱出来，好，他带来的那只鸡，然后呢，在鸡爪上面开始涂红色的颜料。然后大家就想哈，他干嘛这样？然后他就把鸡放到画纸上面，让他自己走。<笑>那你就知道嘛，他刚刚脚上面鸡爪上面涂了红色的颜料，所以他走过去的时候就会留下一堆。红色的鸡爪的脚印嘛、啊，这一幕其实你你这样仔细想想，其实蛮荒谬的哈、哦，在将军哦当时就最有权势的人的面前，有一只鸡在画上面走路，是不是有点搞笑？那当场人应该都看傻了哈、哦，那就想那只鸡啊，就大摇大摆的，就是在将军前面逛完逛完街哈、哦，就横过这个画纸之后呢？呃，葛斯北在就把这个鸡给抱起来，哈，就转过来跟将军说：“这正是龙田川的景色啊。”好，然后讲完之后呢，就行个礼，好，很潇洒的抱着他的鸡，就走了。<笑>那这时候呢，我在想，鸡应该想说：“妈的，你还没有把我脚擦干净呢。哈、哦，总之他就把鸡带走了。那我在想来，其实呢，呃呃，葛斯北在他应该是觉得，哈，像这种。呃，洒落的红叶哈、哦，你这个人啊，人的手不管再怎么随性的画哈、哦，都没有办法画出那种很自然的那种呃排列跟自然落下的感觉。那既然如此，他干脆就交给鸡哈、哦，因为鸡是无法控制的，很随机的哈、哦。所以呢，他这样踩过的足迹就真的很像就是自然洒下的红叶一样，好、哦，就没有想到。呃、哎，他给他想到这一招，这样我觉得蛮厉害的。但很可惜的是呢，呃，这一幅我觉得让人家很又惊又喜又好笑的作这个画作啊，其实是没有办法保留下来的。所以啊，呃，前几年、哦、我觉得莫田的那个北斋美术馆很可爱，他就想到哈、哦、这一幅画，然后他们就用同样的手法。请来现代的画家，哈，他请了一个东大，呃，东京艺术大学，然后是保存修复日本画的研究室，哈，里面有一个叫向井先生来画这幅画，但不是只有他，还有一只鸡，好，这只鸡叫做盛川皮。<笑>嗯、不要为什么？不要问我为什么？它叫 P 哈、哦，它的名字就是它主人就把它取名叫 P， 然后它主人的姓叫做盛川，好、哦，所以它就跟他主人的姓好、哦，所以全名叫盛川 P 哈、哦。那所以你想要看向井先生跟 P 一起呃重现这一幅龙田川红叶图的话。我有把连接贴在这个我们这一集的下面哈，你有兴趣的话，他有把那个影片给拍下来，这幅画是怎么画成的哈，他可以去看，我觉得超有趣，尤其是在帮鸡爪画红色颜料的那一幕，我觉得太可爱了，很有创意哈，很有创意。好，所以这个是我觉得诶、欸、也蛮有趣的哈，除了大达摩以外，还蛮有趣的一个作品。那接下来呢，大概就是呃要介绍一下，因为这一幅。嗯，我们之前在讲呃，服饰会三大主流类别里面有大概有稍微提到过的一幅呃。呃，浮士会叫《神奈川冲浪里》，大家应该多多少少都有看过，因为他这这，他是他目前最夯的一幅作品哈、哦，所以我们不免俗哈、哦，也跟着他的年龄哈。嗯、哦呃，刚刚是大概他在画北斋漫画的时候，大概五十几岁嘛。那到了画《神奈川冲浪里》的时候呢，大概已经七十岁了，好、哦，七十岁了。那其实这不是一幅画，它是一系列的。作品哈，这一系列作品每一幅都有富士山，好，所以它叫富岳三十六景哈。那我们就抓最有名的，就是神奈川冲浪里来跟大家做个介绍。那希望以后你们在呃听完这个介绍之后，看到它的时候会比较有亲切感。OK， 好，那我们先来看看“神奈川冲浪里”这六个字，请问你会断句断在哪里呢？什么意思呢？给你两个选择哦。一个叫做神奈川冲浪里，那第二个是神奈川冲浪里，你觉得哪一个是正确的呢？正确答案是后面，好，就是神奈川冲浪里，好。那虽然呢、啊，哦，然这个取景地就就是有人说是在神奈川啦，有人说是在房总那边，但不管是哪边哈，其实这个地方的确哈，尤其是神奈川这边，的确到现在有蛮多人在那边冲浪的，没错哈。但那个年代日本应该还没有这项休闲活动哈。这个神奈川冲浪里的“冲”这个字，其实呃，你如果要翻译成中文的话，应该就是呃海比较靠近岸边的海，就海岸边沿岸的这个感觉。那所以神奈川冲表示的就是这幅画的地点哈，就是在神奈川的海岸边。那浪里呢，就是我们理解的就在浪里面，在浪中的感觉。好，所以、呃、如果你在念这幅画哈，断句断错的话，意思就会变成就本来应该说在神奈川海边的浪里。如果你翻断句断错，就会变成去神奈川冲浪，<笑>其实差蛮多的，好差蛮多的，大家断句要断对哦，好。那 j a 呢？如果呃，你可以看一下我方格子里面有这幅画，或是你已经看过，你脑袋中有这幅画，你可以想一想看，哎，这个、呃、这幅画里面哈、哦，在浪里面，就是他画的这些浪头里面，出现了什么东西？你如果不知道，也是可以去点一下我方格子里面的画，因为。当然，我们知道这是富岳三十六景里面的其中一幅嘛，好，所以当然正后方一定会出现主角，就是富士山。好，那我们可以仔细看看啦，富士山的山头是不是积满了雪？那从它积满了雪来看呢，大家可以判断出，哎，这是什么季节？哈，那它的雪其实蛮多的哈，这应该是在冬天，好，应该是冬天的景色。那富士山旁边呢，就背景是有点昏暗的，然后上面有点好像微光的感觉，有点黄色微亮的这样感觉，但下面还是黑黑的。所以呢，呃，推断这个时候应该是太阳可能刚要出来的清晨的时候，只是嗯天气好像不太好，就是暗下面暗暗的，好像一副要下大雨的样子哈。你就它虽然没有化雨，可是你大家可以知道哦，风浪蛮大的，好风浪蛮大的。那除此之外呢？你应该可以看到前面哈，在前景的地方，隐约可以看到有几艘船，好像快要被巨浪淹没了，对不对？好，那呃，你可以看到船上面的人哈，为了要保持这个船身的平衡，所以你会发现他们都挤在这个船的边边上，然后把自己重心压得很低，一动也不敢动，就好怕就是你只要站起来哈，这个重心一拉高就会掉到这个海里面的样子。所以你仔细看哈，这个呃画里面的浪到底有多高哈？现在有人他们就呃由那个时候的船哈，有江户时代的船的长度来推估哈，他们说这个浪呢大概了大概有十到十二米这么高。那对比上后面远远的本来应该是很高的富士山，但突然富士山变得很小，浪比富士山还高，而且浪头上面的那个白色泡泡长得好像鹰爪一样哈，所以你就觉得哇，这个浪感觉好像就是。好像一只会把人吞没的这个怪兽一样，所以啊，就透过这样子的这个啊、嗯，很动感的浪，巨浪跟船上的人，他很明显的不敢动，僵很僵硬的感觉，哈，这样动静的对比，还有前面的浪，哈，前面的大浪跟后面小小的富士山这样子的对比，哈，那你就觉得啊，好，你好像帮那个画里面的人，好像。帮他紧张起来，这样，那你就会想啊，到底哈、哦、什么样的船会在这种这么恶劣的天气里面硬是要出航？因为这样的行为就是像我们现在就觉得哇，实在是不可能，就卖命啊，干嘛这样子呢？什么样的船？原来这种船啊，其实它上面呢载着满满的都是生猛活海鲜。<笑>那这个船要开去哪里？要开去江户哈、啊，就是东京呐、啊，多都七啦。那他们就要卖啊，哈、啊，要卖这些生猛海鲜，他们才有钱赚嘛。所以就是鱼贩喽，好、啊。那如果他们不出行的话，一定会活活的饿死，就没有钱赚了。那出行的话呢，至少啦，哈、啊，这个还还能赚一些生活费，还有机会，好、啊。所以你想看，不管是过去或现在，为了糊口饭吃，大家都是拼了命在在讨生活，对不对？好、啊。所以我觉得这幅画还蛮动感的，啊，蛮动感。你下次可以仔细看看哦，原来上面有一些小人头在上面，啊，然后后面呢，富士山旁边天气是怎么样？那我之前看过一幅很有趣的图，哈，在网络上面看到的，他把这个我们现在看到这一幅神奈川从神奈川冲浪里这幅画，跟饭谷的星空两张图给它叠在一起。然后他们就在探讨说：“哎，其实这两张图作品的这个画面的配配置非常的相似啊。然后呢，他们也讲到说，范古的星空啊，感觉好像在流动一样，就那星星云会流动，在动一样的感觉。哎，会不会是他的灵感其实就是来自于葛饰北在这一幅作品？哎，不知道。哈，但是实际上是怎么样，我不知道了。但我觉得他们把这两幅作品把它叠加在一起，真的。”毫无违和感哈，你会觉得哎、欸，好像这个浪上面有星空是非常自然的一件事情哈，非常有趣。那这个如果你有兴趣的话，你可以打“星空”好，然后“葛氏北灾”好，你就会发现哦，有这样的图。那另外一个呢是呃，就是。呃，跟这个葛饰呃，跟北斋美术馆有关的一个图哈，因为我们说这一系列的这个富富岳三十六景都是以富士山为主角嘛。那我们有提过说，因为它卖得很好，好，所以葛饰北斋后来赶快乘胜追击，追加了十幅作品。所以其实它虽然叫三十六景哈，但实际上其实有四十六张图。那这些图呢，大大小小、各式各样的图呢，你就会发现，哇，现在在很多你去日本的时候，你会在很多的东西，譬如说一些 Omiyage 的商品啦，或者是一些东西 logo 上面，你会看到，像我们刚刚讲的这个北斋美术馆哈，它的一个 logo， 你就看它的 logo 长得有点像一个文文字的文哈，那个那个一个汉字，那其实呢，这个 logo 就是。呃，来自于《富岳三十六景》里面，其中一张叫《山下白雨》这幅作品。这幅作品，你若看的话，你会发现它右下角哈、哦、有一个像“文”一样的字。那其实这不是“文”哈、哦，有些人说，哎，为什么下面写一个“文”哈、哦？不是，它其实是闪电。山下白雨嘛，就是雷落大吼嘛哈、哦，所以有闪电。那这个“电”呢，就长得很像“文”这个字。那除此之外呢？你如果在呃，你有认识日本朋友的话，他是在2020年之后才办的护照，你可以借来看一下，因为他们2020年的这个日本的新版护照的地图啊，本来之前都是数字、哦、就重复的一一一二二二这样重复的数字，他们现在改成以富月三十六景为背景，好，那当然呃，改成富月三十六景有一些考量啦，主要是因为防伪。好，因为数字非常好，就是伪造嘛，那就做假假护照咯。那如果今天我用富岳三十六景，其实是上面图中非常复杂的，好，非常复杂的。所以第一个当然就是防伪的考量，那第二个是他们考量到，呃，富岳三十六景一定会有富士山，好，富士山是非常具体的日本的象征，还有浮世绘也是，好，所以呢。透过这一系列的作品，哈，等于是，呃，有点用护照来宣传日本的这种感觉，哈，宣传日本文化的感觉。那其他当然还有很多地方了，像是，呃，日本的各个角落，譬如说，像我之前在日本桥，啊、呃，日本桥的一些商家的铁门上面，他们曾经有推一个活动，就是在铁门上面，每个人每个人家里的铁门上面画浮世绘，或者是人孔盖上面。还有呃，接下来2024年他们要改版的这个呃纸钞上面，好钞票上面也会有呃我们刚刚讲的那个神奈川冲浪里，然后还有呃还有什么巧克力包装上面我也看过，还有巧克呃还有那个乐高玩具，好或者是各地的有一些光光影的灯光的一些展一些秀里面，反正我都看过，你会发现。这这三十六幅图就大量的出现在日本各地，这样，所以日之后如果有机会可以到日本观光的时候，就记得大家要大张大眼睛找找看。好，好，那最后呢，我们就来分享他老年时期，哈，他的老年就是八十岁到九十岁这一段时间喽。好，那他曾经说过一段话，哈，他说，格斯别在说过，他说。哇！从六岁的时候就开始拿起了画笔哈。那个时候呢，我就只会比画比画，<笑>然后呢，一直在五十岁哈之前，一直到五十岁之前，虽然我出过不少的画册哈，也有许多的作品，但我仔细想想啊，其实呢，我到七十岁以前画的东西啊，都还称不上是画。<笑>所以，我们刚刚看的那些都不是画哦。哦 OK <笑>。啊，继续说了，哇，一直到七十三岁，才终于悟出了一点道理哈、啊。哎，可以画出一些鸟兽虫啊、鱼啊、花草树木的模样。那经过了八十岁的这个持续磨练啊，到了九十岁，我才能看见这个其中的奥义。照这样推论啊。我想一百岁的时候，应该就可以画出我心中所想的画面。一百一十岁的时候啊，我才能把所有的生呃生物哈，所有的事物都画得栩栩如生吧。拜托啊，让我长寿一点，好来让我验证我对自己的期许一点都不假。好，这是我模仿葛饰北斋说的话，好吗？当然了，我改稍微改编过，就是我们现在比较好懂的一些话了哈。但类似它的内容，就是类似这样的意思。呃，换句话说，就是我们刚刚提到的，像刚刚说五六十岁期间他画的要画给学生的这个北斋漫画，还有七八十岁的时候画的服饰会。好，就对现在人来说，这些都已经是经典了。可是，一直到他90岁过世之前，他都一直认为自己应该可以画得更好。所以，你就觉得哇，他真的是很了不起。我有时候看，到就是回想起这段话，我有点起鸡皮疙瘩。他已经画了这么久，他还觉得他画得不够好，这样。所以，你知道他呃，人生走到了80岁以后哈，其实。就是他最后这十年的时光，那刚好那个时候，因为呃江户幕府的一些制度的改革，所以他没有办法在服世会上面做一个尽情的施展。那当然，同时呢，他也觉得啦，就服世会不是说他画出来就好，他必须还有呃雕刻的师傅啦，还有折师哈、哦，帮他呃印刷的师傅做配合，这样才能呃完成最终的作品。所以难免就会让他觉得绑手绑脚的哈，就是需要靠别人才能完成。所以刚好就在这个时候呢，呃，有一个在信州小布施哈，就是现在的长野县小布施这个地方，呃，有一个他之前的学生。好，那他在当地呢，就是呃，他曾经到过东京，哈，到过江户跟他学画，那后来他就回他家，他家就在小布施，哈，那这个学生呢叫做高井洪山。那这个人呢？他其实在当地是一个非常有钱的富商跟富富农好农啦，我们叫农好农哈。那这个学生就邀请他的老师，他说：“老师啊，那你要不要？反正现在江湖那边好像风声鹤唳这样哈，就是也嗯，你也不方便嘛，哈，作画这样。要不然你就来我这边休养一下，那看看你要画什么都可以这样。那所以呢？”可是被再听到就，哎呀，太好了，好，你知道那时候他已经八十几岁了，说太好了，好，好，好，我去，我去，他就想去玩嘛，好，那所以呢，他老人家八十几岁就徒步从东京走到了长野的小布什，<笑>很强哎、欸，你看他有多会保护自己的，他应该很会保养自己的膝盖哈，总之他这样来来回回了四次，超强。那当然了，高锦就是他这个学生啊，就也非常的敬畏他的老师哈，所以就也有钱嘛，所以他特别提供了一栋别墅哈，叫碧衣轩给他老人家住哈。那这个时期呢，他就开始哈，格斯比在他变成没有在画服饰会了，他开始很密集的开始画肉笔画，所谓的肉笔画就是肉，血肉模糊的肉笔画笔的。肉笔画是什么意思呢？就像我们之前说，服饰会其实它是版画，好，那所以它可以大量的印刷。那肉笔画其实就是直接我拿笔，好，然后就画在我我想要画的媒材上，可能是天花板，可能是门绘，可能是纸都有可能，好，那当然因为我是直接画的，好，所以全世界呢就。这个当他画作，全世界就只有一幅，好，就不会像浮世绘一样还需要配合别人。我可以单独创作，然后我可以就是呃，想画什么就画什么这样。那所以对北呃葛饰北斋来说，其实他算是一种非常自由的的的的,的一种，又得到解放的感觉的一种创作就对了。那也有人说啦，就是呃，因为肉笔画只有。一幅哈，就一张，所以他卖的价格哈，会比那种可以大量制造的服饰会还来的贵。好，所以这时候有可能，可是别人想说，完了服饰会也没办法画了，那不然我们来画肉笔画，是不是可以赚呃赚更多的钱这样子？但我是觉得他都已经到八十几岁了，其实他应该没有在思考钱了，而且他还这么多的弟子哈，这么多的学生，他每个人家里去住一趟，其实他就就可以到九十岁了，对不对？好，所以。事实上是怎么样，我不知道。但是，呃，非常可以确定，他就是到八十几岁的时候，很明确的就转了一个呃方向。他就比较少在创作服饰会了，几乎都是在画肉笔画。那这个时期的画作呢，也可以说，你看他已经画了六十年了。那这是他人生中最后的十年，哈，所以他所有这些作品呢，就算是他这一辈子里面技巧最成熟，然后集大成的作品。所以啊，像他在那边哈，在小布什这边留下了很多画作，都是拿不走的、带不走的。好像他就会在呃，我们叫东东挺祭屋台，就是有点像呃花车一样的东西。他们在祭典的时候的一个花车，他那花车的顶上面哈，天花板上面画了呃龙图跟凤凰图啊，就龙凤嘛一对的，然后在。呃，上庭祭乌台，好，另外一个庭的祭乌台上面一样，他也画了呃一一幅，应该说一对，好一对叫呃怒涛图，就是有男男生的浪跟女生的浪，哈，男浪跟女浪。那这幅图其实你呵呵如果去看北斋这部电影，好，他最后有出现，他最后在地上画的那一幅就是男浪跟女浪，还有在一样也是小布施那边有一个叫严嵩院。呃，的一个寺院里面的本堂天花板上面有一幅超级大哈，大概有二十一张榻榻米这么大。当然了，跟大达摩比起来，这小多了哈。可是二十一张榻榻米还是相当于十平左右这么大的天花板上哈。他画了一幅叫呃，翻译成中文叫“眼看八方凤凰图”哈，意思就是说你。从每个地方看他，你都觉得那个凤凰在瞪着你这样子哈。那这张凤凰图呢，贴据说啦，贴了非常多的金箔哈。那总之呢，这些作品你要想，它全部都是在他呃人生中最后这十年创作的，而且每一个作品都是独一无二，带不走，你一定要到现场才看得到所以，如果你是一个北斋迷的话，哈，你不满足只有浮世会的格式北斋的话，一定要找一个机会去长野县的小布施走走看，好那边去那边的我们刚刚讲的岩松院，还有呃北斋馆，好去走走，去看看这些呃独一无二带不走的作品喽。好，那有关葛氏北斋的介绍，我们大致上就讲到这边喽。就希望你们还喜欢。最后祝大家新年快乐喽！那我们下次见啦，对，我马蛋呢。